0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. 15% wzrostu w 5 lat. Potem New Connect, a potem główny parkiet. Jak to zrobić? Posłuchaj tego podcastu. Konrad Wajske, z Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Celem Escoli jest wejście na giełdę, dlatego uczymy się od najlepszych podcast daje nam możliwość zadania pytań najlepszym specjalistom, a potem podzielenia się z Tobą uzyskaną wiedzą. No w końcu jesteśmy escola, czyli szkoła po portugalsku. Nasz gość opowie o Spirosoft. Jak zaczynał budowę firmy i co obecnie tworzy jego przedsiębiorstwo? Zwróć uwagę na fragment w 17 minucie. Krzysztof pyta o wyróżniki, które pozwalają na skalowanie firmy w tym tempie. Zwróć uwagę na fragment w 17 minucie. Krzysztof pyta o wyróżniki, które pozwalają na skalowanie Spirosoft w tak szalonym tempie. Odpowiedź Konrada Cię zaskoczy. W drugiej części rozmowy przenosimy się do sfery zarządzania firmą w okresie wzrostu. Kluczem jest liczba poziomów uczestnictwa w projekcie. Prostota, płaska struktura czy atomizacja zadań? Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Wojewodzic, to jest Eskola Mobile Live. A ze mną jest naprawdę nietuzinkowy gość, Konrad Wajske, prezes i największy właściciel chyba Spirosoft w tej chwili. Dzień dobry, Konradzie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Słuchajcie, powód naszego spotkania jest, Zupełnie nieprzypadkowy. Escola niedawno się chwaliła, że jesteśmy jedną z najszybciej rosnących firm na świecie według klacza, szóstą najszybciej rosnącą, 182% wzrostu rok do roku, ale powiem Wam, że to tylko dlatego, że Spirosoft tam nie wystartowało, to zajęliśmy tak dobre miejsce za ostatnie dwa lata, bo wzrosty, jakie notuje Spirosoft, oni śmielają nawet tak szybko rosnące spółki jak Eskola, to są, to jest, powiedz Konrad, ja, ja czytałem 15 tysięcy procent w, ile lat, 5 lat?
2: Pięć, trochę mniej niż 5, cztery i pół w zasadzie.
1: Szóst, i, I to jest piąta najszybciej rosnąca spółka według Financial Times, tak? Piąta
2: W Europie, sz... tak, ale spośród technologicznych jest to pierwsza. No tam parę pierwszych miejsc mają spółki na przykład energetyczne, to tam podejrzewam, że jest troszkę prościej urosną, ze względu na też charakter branży.
1: I o tym będziemy rozmawiać, więc wszyscy, którzy chcieliby mieć wzrosty tak szalone jak Pyrosoft, a przynajmniej porównywalne, to słuchajcie nas uważnie, będziemy rozmawiać o tym, jak to się zaczęło, w jaki sposób działacie, w jaki sposób układa Konrad procesy w swojej firmie, jak specjalizuje się na, na swojej branży, jak szuka wyróżników w tym takim bardzo homogenicznym rynku. No i wreszcie będziemy rozmawiać o rynku, czy to jest pora na akwizycję, czy to jest pora na giełdę, czy to jest pora może na jeszcze inne działania. Także zapraszam serdecznie do posłuchania. No i właśnie, Konradzie, zacznijmy od tego, jak to się wszystko zaczęło. Ja pamiętam jeszcze nasz kontakt, ty pewnie nie pamiętasz, z takiej firmy SMT Software, do której się rekrutowałem wiele, wiele lat temu. No więc ty z niej wychodzisz, sprzedajesz swoje udziały i co się dzieje?
2: Znaczy ja nie miałem nigdy jakichś większych udziałów w SMT Software. Miałem zawsze takie malutkie, które sobie wcześniej kupiłem. Byli inni udziałowcy i oni po prostu zdecydowali, że firma SMT Software, SA, powinna zostać sprzedana funduszowi private equity. Mi osobiście niespecjalnie było po drodze z tym funduszem, zwłaszcza z nową osobą, która miała kierować już nie tylko SMT, ale kilkoma innymi firmami, które miały te firmy zostać połączone. No i powiem ci, że ja byłem członkiem zarządu SMT wtedy, nie? to była taka jedna z największych firm też outsourcingowych w Polsce, to jest na pewno dość duża. I nie jest tak prosto znaleźć sobie pracę w tym biznesie, jeżeli jakby tak nie ma takich ofert pracy jak dla specjalistów. Nie? Jeżeli ktoś jest na przykład super devopsem, czy tam bardzo senior Java programistą, no to on nie musi szukać pracy, praca szuka jego. Myślę, że jak ktoś był członkiem zarządu firmy IT, to nie będzie mu tak łatwo znaleźć porównywalne stanowisko, dlatego decyzja była taka, że spróbuję założyć coś swojego, zresztą nie sam, bo z kilkoma innymi osobami, z którymi wcześniej już pracowałem. Byłem trochę wymuszone okolicznościami.
1: To ciekawe, czyli jakby sugerujesz swoją wypowiedzią, że z braku pracy założyłeś sobie taki, taką firmę Spyrosoft, żeby tak zobaczyć, wytworzyć sobie stanowisko. Z
2: braku takich porównywalnych perspektyw, bo jakąś pracę myślę, żeby w końcu znalazł, ale myślę, że mogłaby nie być satysfakcjonująca dla mnie tak bardzo, jak musiała. chciał.
1: A mnie ciekawi Spyro. Ja w ogóle wpisałem Spyrosoft.com i byłem zaskoczony, bo was, nazwy waszej firmy trzeba pisać z myślnikiem, żeby trafić. To w ogóle przy, przy tej przy, trochę mnie to zaskoczyło. Skąd ta nazwa się wzięła?
2: Czy nazwy wymyślił Sebastian? Najlepiej go by zapytać, skąd się wzięła. Ja wtedy, jak żeśmy zaczynali, to 5 lat temu, to założyłem sobie, że nie jesteśmy firmą w ogóle B2C i na pewno nie będziemy mieli takiej nazwy jak jakiś Microsoft czy Google no to w zasadzie nazwa firmy jest zupełnie obojętna. I poprosiłem Sebastiana tylko jedną rzecz, żeby ta nazwa kojarzyła się z softwarem. Że jak ktoś zobaczy tę nazwę, to żeby wiedział, że to jest na pewno firma software'owa. No i Sebastian te jedyne wymaganie spełnił. No, później trochę pożałowałem swoich słów, bo jednak nazwa ma znaczenie, nawet jeżeli to nie jest biznes B2C, ale przyzwyczaiłem się do tej nazwy i bardzo mi się już teraz podoba. Ona już jakąś tam zyskała pewną renomę, także... Jest super, nazwa jest, jest świetna i, i musimy się nie trzymać. W ogóle jak dwa lata temu poszedłem na urlop, to mieliśmy pucz w firmie, bo się spotkały osoby, które były i stwierdziły, że wymyślą inną nazwę i nie udało im się. Wszystkie nazwy fajne, które wymyślili, już były zajęte. Także zostajemy przy tej nazwie i nazwa jest fajna, a pisze się z myślnikiem, dlatego że domena Spiros of bez myślnika jest zajęta, i tam jest jakaś sytuacja dość tragiczna, bo ktoś, kto był właścicielem tej domeny, on chyba jakoś tragicznie zginął, ale numer karty kredytowej ciągle jest OK, więc ta domena się odnawia po prostu co jakiś czas. I
1: okay. Czyli yy, po prostu próbowaliście ten temat ruszyć, ale tak, się nie dało. Ale mhm.
2: Bardzo taka kwestia dość wrażliwa i nie chcielibyśmy się za bardzo w to jakoś tam więcej poruszać pewnych takich zadań, nie? które są. Znaczy my się czajemy na tą domenę, jak ona się zwolni, to w końcu ją kupimy, ale jakby nie nastręcza nam to większych trudności, ani w pozyskiwaniu kandydatów, ani klientów.
1: Okay. Powiedz Konrad, powiedziałeś, użyłeś słowa model outsourcingowy, to znaczy jakbyś miał zdefiniować model pracy swojej firmy, to na czym on polega? tak? Bo wydaje mi się, że jest kilka rodzajów, nazwijmy to, które ludzie na rynku mówią software house, tak? czy jakaś tam agencja IT. I to wiadomo, są jakieś butikowe agencje małe, gdzie jest pewnie jakiś founder czy grupa founderów, którzy mają jakąś wiedzę, więc wokół nich buduje się jakiś tam zlepek innych specjalistów. Mamy software house'y takie z nakierowaniem na, na pewne usługi, które raczej robią projekty. Mamy takie bardziej centra um, takiego body leasingu, outsourcingu, um, team extension. No i są jakieś takie firmy, które głównie sprzedają rozwiązania. Gdzie, gdzie jest wasz placement, gdzie ty ymm, widzisz Spirosoft?
2: My jesteśmy firmą, która sprzedaje prawa majątkowe do rzeczy, które wytwarza. Tak na to należy patrzeć. Znaczy to, że te, to jest tak naprawdę oprogramowanie, no to okej. Okay. To jest oprogramowanie, ale naszym klientem jest głównie klient w Europie Zachodniej, który ma pieniądze, który potrzebuje tych praw własności intelektualnej. I my je po prostu tworzymy i je sprzedajemy. Na tym to w gruncie rzeczy polega. Oczywiście są firmy, które robią dużo różnych innych rzeczy. Jeżeli poruszyłeś na przykład coś takiego jak Team Extension, tak brzydko czasami to się nazywa bodylizem, to my robimy tego bardzo, bardzo mało. O wiele mniej niż ja bym może nawet i chciał, dlatego że ten model biznesowy on odchodzi do lamusa w pewnym sensie. Znaczy takie software house'y, wątpię, żeby im się już opłacało to robić. To muszą być takie specjalizowane agencje, które się tylko tym zajmują, minimalne koszty, bo i marża jest bardzo, bardzo mała. Jeszcze 10-15 lat temu to całkiem niezła była rentowość takich przedsięwzięć. Teraz to już bardzo straciło na biznesowej atrakcyjności, a i myślę, że dla pracowników nie jest specjalnie aż dla,
1: Dlaczego to się zmieniło? Bo sami ludzie zaczęli się freelancersko zatrudniać w tych firmach, więc ta marża jest mała? Czy, czy zmienił się jakby model budowania wartości z usług IT?
2: No to... Nie. Przy Team Extension główną, główną wartością jest dostęp do ludzi oraz cena. Te dwie rzeczy. Przy czym pytanie, zależnie od koniunktury, raz jest to cena, raz to dostęp do ludzi. I bariera wejścia jest bardzo niska. bo w zasadzie czego potrzeba. Nie? Potrzeba parę osób, które będą rekrutowały i nakładały jakby na to marże i sprzedawały dalej. No i w związku z tym, jak jest niska bariera wejścia, główną rolę odgrywa cena, dostępność jest porównywalna dla każdego, no to te marże będą szły w dół. I one poszły w dół bardzo, bardzo mocno. To też się wiąże z tym, że głównie tą usługę sprzedaje się w Polsce znaczy po, po, poza Warszawą podejrzewam, w Warszawie chyba jest trochę inaczej, ale głównie sprzedaje się do firm zachodnich, które tutaj mają swoje oddziały i które muszą utrzymywać jakiś procent freelancerów z definicji, z tych czy z innych przyczyn, no i te firmy, one zawsze do Polski weszły w ogóle po to, żeby to było tanio, więc one nastają na to, żeby było tanio, no to nie rozpieszczają swoich dostawców i bardzo mocno nalegają na to, żeby było tanio. To są duże firmy, duże brandy, fajne logo, no to dużo firm chce dla nich pracować, więc mają też z czym wybierać, to sprawia, że to marża po prostu dużo idzie w dół i dla takich software house'ów staje się to trochę mniej atrakcyjne. My tego trochę robimy i fajne. To są super projekty, super klienci, myślę, że pracownicy też są zainteresowanie tym, ale to nie jest tak ze przyszły software house.
1: Jaką wartość dodaną dajecie? Czy to jest to, że ten, ten zespół jest ułożony i tam, nie wiem, jest wasz project manager, Scrum Master, nie wiem, wasz tester i ten team już jest ułożony i zgrany? Czy może wasza wartość polega na tym, że on już ten team zrobił sześć podobnych projektów albo już pracował dla konkurenta? Czy ta wartość dodana jest taka, że macie swoje biblioteki w Spirosoft, które możecie użyć dla tego klienta? Gdzie jest ta wartość dodana, gdzie pojawia się przyjemna marża?
2: Znaczy ona jest wszędzie, nie? bo mieć zespół choćby i 20 specjalistów, którzy się bardzo dobrze znają na automotive, to jest naprawdę duże osiągnięcie. I ona się zaczyna w momencie, kiedy mamy specjalistów, którzy dysponują wiedzą techniczną. Akurat automotive to jest taka branża, gdzie ta wiedza techniczna przeplata się z i ciężko je odróżnić. Ale powiedziałbym, że to jest najpierw wiedza techniczna, potem wiedza domenowa, a później jeszcze własna wartość intelektualna, którą można licencjonować. My te pierwsze dwie rzeczy na pewno mamy bardzo dobrze Opracowane. do tego jeszcze nakładamy umiejętność przeprowadzenia projektu i doradzenia klientowi w tej branży, czyli taki technologiczny konsulting, jakiś branżowy, tak bym to określił, no a potem mamy własność intelektualną i my troszkę mamy tej własnej własności intelektualnej, chcemy go mieć dużo więcej, ale nie idzie to tak szybko, jak można się spodziewać. Mhm. Bo to, to my, my nie jest mieć produkt.
1: Okej, okay, to o produkty zapytam Cię za moment, ale jeszcze chcę cię zapytać o strategię. Ja mam jakieś osobiste doświadczenie w pracy dla wielkiej czwórki, akurat w wspomnianym rynku niemieckim, i mam wrażenie, że to jest. To jest Wielka czwórka strasznie się boi dużych skutecznych software house'ów. To znaczy, bo oni widzą, że doradztwo strategiczne coraz częściej po doradzeniu, ok, róbcie digital transition, róbcie digitalizację, ten klient odpowiada, dobrze, to dajcie mi 50 dobrych deweloperów w branży automotyw, czy w branży budowlanej. I, I Wielka Czwórka bardzo boi się rosnących software house'ów, Spiro, Softnet, Guru. Wszyscy już jakby otwarcie mówią, że będziemy konkurować, a Wielka Czwórka próbuje budować tam Deloitte Digital, BCG, Digital Ventures i tak dalej. Tak? Czy ty widzisz, że jakby wchodzisz w, w konkurencję z nimi, tak? z firmami
2: konsultingowymi? Nie, to raczej znaczy, powiem ci, że nie odczuwałem tego w ten sposób, żeby, nie wiem, wielka czwórka bała się w ogóle takich firm jak software House. To, to są gigantyczne międzynarodowe koncerny i żeby one w ogóle zauważały, że jest coś takiego jak polski software house, to już jest chyba duża sztuka. Szczerze ci powiem, że pozwolę, się, pozwolę sobie różnić się w tej kwestii, myślę, że oni się w ogóle tego nie obawiają, może na rynku polskim, który jest bardzo mały i tych klientów mimo wszystko jest niewielu, bo też i oni nie mają za dużo pieniędzy, ale wiesz, no to jest wielka czwórka, może pójść do klienta w Niemczech i powiedzieć mu, ja ci zaplanuję i wykonam większość tej, tego planu transformacji cyfrowej za darmo, a ty potem ode mnie weźmiesz usługę robienia software'u. A tą usługę robienia software'u taka firma może też subkontraktować do software house'u. I ktoś weźmie firmę z wielkiej czwórki, no bo ona ma tą renomę, ma jednak ten know-how, ma kontakty, to uważam, że to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj jakąś konkurencją. Możemy być na przykład podwykonawcami też Wielkiej Czwórki. To bardziej chodzi o wielkość klienta i to, co my jeszcze zaoferujemy. Czasami są firmy, które nie chcą na przykład korzystać z usług Wielkiej Czwórki, bo mają wrażenie, że przepłacają. Że to i tak wykonają pracę jakieś osoby, powiedzmy, mniej wykwalifikowane, a ktoś jest bardziej wyspecjalizowany w jakiejś takiej branży. Są, klientów jest wielu, nie? I ta motywacja jest różna, ale Mimo wszystko popyt przewyższa podaż I koniec końców Chodzi o to, czy jak ja z kimś porozmawiam Jako klient, ta osoba wie, o czym ja mówię I czy ona będzie z wielkiej czwórki Czy nie z wielkiej czwórki, to może ma jakieś znaczenie Ale y, chyba mniejsze Niż to, czy osoba jest kompetentna Czy ta firma faktycznie wie mhm. co to zrobić co
1: No właśnie, to mówisz, że przymierzacie się do tworzenia własnych produktów. Rozumiem, jak pracujecie dla określonych branż, to pojawiają się jakieś zręby, zręby jakieś bibliotek, gotowych rozwiązań, które można by w jakiś sposób Tak? Tajemnicą PoliSzynela jest to, że software house'y firmy IT trochę to robią. Czasami to nie jest jakby copy-paste danej biblioteki, ale jakby no, po to budują ten know-how, żeby pewne rozwiązania jakby wdrażać u różnych klientów, żeby dzielić się tą wiedzą na poziomie już organizacji, nie tylko teamu. I powiedz, bo, bo wcześniej, we wcześniejszych twoich wywiadach słyszałem, że raczej nie planujecie robić produktów, że mieliście podejścia i to nie było do końca udane. Czy tu coś się zmieniło w twoim myśleniu na ten temat, czy nie?
2: Uważam, że działalność polegająca na tworzeniu produktów, a usług, projektów to są dwie różne działalności i one się ze sobą nie mieszają. To, co my próbujemy robić, to posiadać własność intelektualną, którą licencjonujemy, ale to po to, żeby szybciej robić projekty. Ona sama w sobie nie tworzy jakiegoś kompletnego zbioru funkcjonalności, który może rozwiązać jakiś problem. To jest tak, że jeżeli my coś robimy cztery razy, w czterech różnych projektach, no to w zasadzie lepiej to zrobić raz, a potem licencjonować, bo to nie stanowi o przewadze konkurencyjnej na przykład naszego klienta, ale to jest bardzo odległe od produktu. Ja miałem przyjemność pracować w firmach produktowych przez dobrych parę lat i te firmy są w ogóle inaczej zorganizowane, inaczej mają zorganizowaną sprzedaż, inaczej mają zorganizowany marketing, więc jeżeli kiedyś by chcielibyśmy robić produkty, to tylko i wyłącznie jako spółka córka, która ma się tylko tym produktem zajmować, bo na przykład jak masz spółkę produktową, no to osią spółki produktowej jest produkt i wokół tej osi wszystko się kręci. Więc od strony delivery, no to masz takiego produkt managera. On może się nie nazywać produkt manager. W spółkach takich bardzo technologicznych, jak miałem przyjemność pracować, zespół inżynierski przejmuje na siebie rolę product managera, ale gdzieś ta funkcja istnieje. I ten produkt manager, ta rola, ci ludzie decydują, jak ten produkt ma wyglądać. No w firmie projektowej czegoś takiego w ogóle nie ma. To jej rola w ogóle nie istnieje. Nie? Tam decyduje jakiś zarząd, projekt menażerowie o tym, co my w ogóle klientowi będziemy oferowali. To jest od no strony organizacyjnej to też inaczej działa, no bo spółki jednak projekt, projektowe, usługowe, to na razie mają strukturę macierzową, ewentualnie jednowymiarową strukturę projektową, ale na przykład takie produktowe, no to już mają inne struktury. Mogą mieć jakieś trajby, tego typu rzeczy. Na sprzedaż, jak się popatrzy, no to produkt w pewnym sensie broni się sam. Jak ja mam produkt i mam to mogę mieć sprzedawców, którzy ten produkt sprzedadzą, bo sprzedawca może poznać bardzo dobrze, zademonstruje go i w sumie bardziej człowiek się skupia na produkcie niż na sprzedawcy. Sprzedawca jest trochę takim przekaźnikiem tego produktu. W usłudze nie ma nic takiego. Trzeba uwierzyć sprzedawcy, że to będzie działało, bo nie ma nic w tej chwili zrobionego. Więc to jest już kwestia bardzo dużego zaufania i też zupełnie kto inny sprzedaje w firmach usługowych. Znaczy ja wiem, że są różne modele, ludzie próbują mieć handlowców w firmach usługowych, którzy sprzedawaliby te firmy usługowe trochę jak produkt, ale to chyba nie działa za dobrze, przynajmniej w większości przypadków. No bo a jakby mieli produkt, to super. To masz mieć handlowcę, masz mieć produkt. pachnie, masz procent od tego, ile przyniesiesz. To w firmie usługowej tak nie będzie działało. Marketing to samo, nie? jak masz. Produkt to skupiasz się na zaletach produktu, rozwiązuje takie, 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 takie problemy i kosztuje tyle. A jeżeli masz usługę, no to na czym się masz skupić? No to musisz się może skupić na brędzie personalnym, że my jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i znamy się na tym i na tym. Także jest inny marketing, inna sprzedaż, inna organizacja firmy, dlatego ciężko zrobić produkt firmy usługowej, tym bardziej, że ta usługa jest szybciej sprzedawalna niż produkt, szybciej pieniądze są z usługimi niż z produktu no to jak będę miał do wyboru usługę czy produkt robić, tu przychodzi klient i mówi, masz pieniądze, zrób mi to, no to będę miał wielką motywację, żeby wziąć ludzi z produktu i dać ich do usługi, no bo klient nalega. A klienta nie chce tracić, bo jak mu nie dam, no to tego, czego chce, to on sobie będzie gdzieś indziej. To jest, ciężko jest pomieszać. Dlatego my robimy właśnie wa wartość intelektualną, wartość intelektualną, którą licencjonujemy. Gdybyśmy kiedyś robili produkty, to podejrzewam, że w spółkach córkach i... Takim murem będzie trzeba to odgrodzić. Nie ma przepływu ludzi między tymi spółkami, nic. Nie?
1: Mm -hmm. okay. To ciekawe, bo pamiętam rozmowę z Wiktorem i To samo mówił, co ty, czyli że były takie próby, to nie działa, to jest zupełnie inna struktura sprzedaży, zupełnie inna budowa firmy. No to powiedz mi o właśnie wyróżnikach. Tak? Jesteście najszybciej rosnącą firmą technologiczną w Europie. No to jest, wiesz, jest w tym jakiś sekret, tak? Jakby to jest jeden z wyróżników. Oczywiście rośniemy strasznie szybko, jesteśmy w stanie szybko rekrutować, budować organizację, czyli odpowiadać na potrzeby klienta. Super. Jakie są jeszcze wyróżniki, które wam pozwalają właśnie skalować firmę w tym tempie, jakie
0: masz teraz?
2: Nie masz żadnych jakichś tajemniczych składników sukcesu. My po prostu robimy to już jakiś czas, robiliśmy to w innych firmach, robiliśmy to w różnych konfiguracjach i teraz robimy to po raz wtóry. I myślę, że na tym po prostu bardzo dobrze znamy. To są ludzie, którzy to robią najlepiej nie tylko w Polsce, myślę, że w tej części Europy, a może i nawet w całej Europie, a może i nawet szerzej. To najlepsi ludzie, którzy najlepiej to znają. Więc oni im się uda, nie? bo to nie jest pierwszy raz i oni są bardzo dobrze w tym, co robią. No poza tym też mamy pewną strategię, którą my przyjęli na początku, na przykład jaki, jaki typ klienta obsługujemy, gdzie idziemy, czy mamy iść do na przykład dużych korporacji, takich logo, gdzie jak y, będę pracował dla bardzo znanego banku i w jego centrali w Nowym Jorku czy w Londynie, to, y, to czy ja będę się na tym skupiać, żeby ten bank pozyskać, bo to będzie super wtedy, to będzie ekstra firma, to my nagle będziemy tysiące ludzi zatrudniać. Nie? I są y, niektóre podejścia biznesowe, które tak mówią, że tak powinniśmy robić, a no, myśmy tak postanowili nie robić, bo... Szansa, że to się uda, jest bardzo, bardzo mała. Skupiliśmy się na firmach, które są dostosowane do nas wielkości. My jesteśmy większą firmą, tym rozmawiamy z większymi firmami. I to bardzo dobrze działa. I to nie muszą być super znane firmy, z nie wiadomo skąd, i także moja babcia będzie wiedziała, co to za firma. Są często firmy super fajne, z mniejszych jakichś takich miejscowości, które bardzo potrzebują naszej usługi. Pytanie jest zawsze, gdzie jest największa potrzeba tej usługi. Nie? a nie komu ja bym chciał sprzedać, żeby zaimponować kolesiom w barze. Na Nasi klienci są super, nie? bardzo fajni, lojalni, bardzo dobrze się współpraca Właśnie przez to nakierowanie się na to, gdzie jest potrzeba, a nie gdzie jest jakaś fantazja taka, jest tym no. mm -hmm. To
1: jest ciekawe, co mówisz, bo faktycznie, jeżeli myślimy o jakichś klientach takich właśnie top of the top, nie wiem, właśnie z wielkiej czwórki, czy największe brandy najbardziej znane na świecie, że, że tak mówisz, twoja babcia będzie na pewno kojarzyła, że to będzie, nie wiem, Coca-Cola, no to też oni mają ogro... każdy chce dla nich pracować, tak? Bo to jest fajne, to jest to, to niesie. Nawet jeżeli jest NDA i nawet nie można mówić, że pracuje z Coca-Colą, to każdy chce móc powiedzieć w pubie kolegom, że pracuje z Coca-Colą, tak? Czy deweloper, czy, czy właściciel. A, ale oni mają no, huk tych, y, tych dostawców chętnych, żeby dla tego loga pracować. A, a jest ten second tier, te, 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 którzy nie każdy o nich słyszał, ale są świetnymi firmami. Y, no ale troszeczkę wykpiłeś się od tych zalet, tak? No, bo to jest segmentacja klientów, ale musi być jeszcze jednak jakiś wyróżnik. Mówisz świetni ludzie, to mówi każdy dobry menedżer, jakiego zapraszam do Escola Mobile. Mamy najlepszych ludzi. To jest, to jest jasne i, i, i jakby wierzę w to. Natomiast Jakie są jeszcze elementy strategii, które takie ustaliliście na początku i których się nadal trzymacie? Tak jak to Warren Buffett mówi, niezmienne, tak? Mhm.
2: Na przykład założyliśmy, że dopóki firma nie będzie odpowiedniej wielkości, to my nie będziemy zatrudniali specjalistów od mobilea, Albo będziemy ich zatrudniali tylko w wybranych przypadkach. I bardzo mało. Dlaczego? Bo projekt mobilowy jest najczęściej bardzo krótki. Mały i krótki. No to jak będziemy robili małe i krótkie projekty, no to będzie nam ciężko urosnąć jako firmie, bo cykl jakby pozyskania klienta jest krótszy niż sam projekt. No to zanim się projekt skończy, to już muszę mieć dwa następne. No to będę dużo biegał, żeby stać w miejscu. No to oczywiście my mieliśmy na początku jakichś super, bardzo dobrych ludzi od mobile, ale to były projekty długoterminowe, albo po to, żeby nadzorować te projekty, które, do których później pożyczaliśmy ludzi z zewnątrz najczęściej żeby nie mieć, bo to dla ludzi też mało fajnie tak na ławce siedzisz nie? i nie mieć co robić, to miesiąc popracuję, miesiąc posiedzę, kosztowo to jest słabe, dla pracowników to jest słabe, a my się skupiamy na pozyskaniu jakiegoś mojego mobilowego projektu zamiast na, na czymś większym. Nie? Także tak, takie trochę doświadczenie z przeszłości, które mówiło na czym powinniśmy się skupić. To też pomogło, ta specjalizacja branżowa nasza też jest bardzo pomocna, no bo takich firm jak nasze, nasza teoretycznie jest wiele. No, Software House. W Polsce myślę, że ponad tysiąc jest Software Houseów, spokojnie, jak nie dwa tysiące. No to czym Wy się wyróżniacie? A my mamy wiedzę dziedzinową i możemy Ci klienci doradzić w tej wąskiej dziedzinie, co najlepiej od nas wziąć, a czego lepiej nie brać.
1: Mhm. Jakie to są dziedziny, w których czujesz się wyjątkowo, czujecie się wyjątkowo
2: mocni? Automotyw, który wymieniłeś, jest na przykład ok. Pewne wybrane aspekty finansów, bo na pewno nie cały finance, to jest za szeroka dziedzina. Na przykład GIS. Geospatial Information Systems. To jest nisza, to jest mało firm, które się na tym dobrze znają, a my się znamy bardzo, bardzo, bardzo dobrze na tych rozwiązaniach. Na pewno będzie to przemysł przemysł, przemysł 4.0. Też jest trochę firm, które to mają robić, no ale my to robimy na, myślę, że większą skalę niż większość z nich są no, przykłady nie? takich wybranych. Mówisz o dziedzinach, a często firmy
1: zaczynały się specjalizować, że właśnie, nie wiem, j zaczęli od Javy, czy Javeo, tak, że robimy Javę, tak? Czy u Ciebie też była taka decyzja, że właśnie, nie wiem, robimy Javę i .dotnet, a na przykład, nie wiem, nie robimy nic z frontowych, jakichś reaktów, albo, tak jak mówisz, jakichś mobilnych, czyli nie robimy w ogóle frontu, a robimy tylko właśnie Javę, .dotnet, nie wiem, jakieś. Czy tego typu decyzje też mieliście?
2: To zależy, co się chce sprzedawać i komu. Myśmy, jeżeli zatrudnialiśmy specjalistów na początku, to myśmy zatrudniali raczej w takich technologiach bardziej mainstreamowych, jak Java, .NET, bo wiedzieliśmy, że najłatwiej nam później będzie w tych technologiach realizować projekty, ale nasi klienci w większości nie mają takiej preferencji, żeby to była taka czy inna technologia. Dla nich to jest trochę obojętne, bo to my jesteśmy specjalistami i to my powinniśmy doradzić, a nawet tak mają preferencje, to my ich możemy przekonać, żeby skorzystać z innej technologii. Dlatego dla nas ważne jest, żeby to była taka technologia, która jest, gdzie łatwo znajdziemy osoby, które się na niej znają. Dlatego takie właśnie Java.net są istotne. Oczywiście my od początku musieliśmy mieć ludzi od frontendu, bo bez frontendu nic nie będzie istniało. Nie? ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś sobie wybiera jakąś taką bardzo niszę technologiczną i tam coś próbuje sprzedawać, no ale wtedy będzie w tej niszy siedział jednak. Naszym celem i aspiracją zawsze było to, żeby, czy w ogóle jak my idziemy do klienta, może co my robimy, co nas wyróżnia, o, to my przede wszystkim chcemy zrozumieć na czym ten klient zarabia pieniądze, co jest istotą biznesu klienta, po co mu to w ogóle jest, bo trzeba niestety wyjść z założenia, że klient naszego software'u to wcale nie chce kupować. No bo po co mu software, nie? To nie jest ten typ usługi, który łączy się z jakąś przyjemnością. Jak idziesz do restauracji, kupujesz jedzenie, no musisz jeść, żeby żyć, ale to może być smaczne, nie? to software nie będzie smaczny. Prawie na pewno ten projekt będzie raczej bolesny. Tak. Przekroczy <głos> budżet, naszych...
1: przekroczy czas i wielu ludzi się na nim po prostu straci nerwy. No
2: tak. nawet jeśli nie, to trochę stresu, nerwów, a czy się uda, zawsze będą jakieś problemy, nie? To nie ma szansy, żeby to było przyjemne. To W najlepszym razie to będzie nie bardzo nieprzyjemne. Więc ten człowiek, ten klient potrzebuje tego software'u jak najmniej, jak najszybciej i jak najszybciej chce mieć to z głowy. A myślę, że jest wiele firm, które nastawiają się na trochę co innego. Oni, te firmy robią software, to one jakby chcą jak najwięcej tego software'u oferować. I teraz to jest czasami śmieszne, bo jak widać klienta, który przychodzi na rozmowę z potencjalnym dostawcą, no to klient czego chce? Chce szybko i tanio. I dobrze. Jak najmniejszy projekt, najtańszy, dobrze to wiadomo, że chce, nie? Ale dla niego się liczy to, że jak będzie szybciej i taniej, to będzie super. A firmy często pokazują największe projekty, najdroższe, gdzie tam jakieś dziesiątki ludzi pracowały przez grube lata. I ten klient, on nie wie, czym to się skończy, ale jedno wie, że to pewno będzie trwało długo i będzie straszliwie drogie. No i to jest to, co klient chce. Nie? No klient chce jak najmniej od nas kupić i to jest chyba fair, żeby jak najmniej mu oferować, żeby tylko miał to, co chce więc trzeba się dowiedzieć, czego on potrzebuje, po co mu w ogóle ten software, może on w ogóle nie potrzebuje od nas, może, może czegoś innego potrzebuje, może lepiej go skierować do innej firmy, która mu to lepiej zrobi. I to jest to, co klient koniec końców bardzo docenia, bo jest dużo firm, które zwłaszcza mają takich handlowców, nie? które wpychają, co się da. O, weź jeszcze to, weź to, tu ci super zrobię. Bez sensu, nie? przecież ten klient chce kupić tego mało, to po co ty mu sprzedajesz dużo? Przynajmniej mało, to on wróci jak będzie chciał następnym razem sam. Okej,
1: okay, chcę, chcę połączyć dwa wątki, o których powiedziałeś, czyli specjalizacja technologiczna i takie dokładanie. Otóż ostatnio jest kilka takich modnych technologii, frameworków, który, wokół których sporo firm też zaczyna się rozpędzać. Sztuczna inteligencja, blockchainy, jakieś takie różne nowatorskie rozwiązania i pytanie jakby czy, czy wy też w to idziecie, że właśnie ok, no to temu automotywowi do, dołożymy, żeby nie wiem, te wasze pojazdy właśnie nie wiem, próbowały pewne informacje pozyskiwać, że ten AI, czy, czy często się z tym stykacie, że właśnie nie wiem, jakiś CTO, CIO, czy, czy dyrektor technologii chce właśnie czymś zabłysnąć, coś zrobić nowatorskiego i chętnie podchwytuje jakieś takie nowe trendy i to robicie? Czy właśnie wręcz przeciwnie, wybijasz z głowy y, tym ludziom, mówiąc słuchajcie, fajne to są słowa, fajne hasła, ale wam to w ogóle nie jest potrzebne?
2: Akurat automotyw to nie jest najlepszy przykład, bo automotyw współczesny w ogóle nie istnieje bez sztucznej inteligencji. Tam już się chyba nic nie robi bez AI. -a. Większość rzeczy, które robimy w automotiwie, to właśnie te z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, typu czujniki, które rozpoznają jakieś przeszkody na drodze, których komercjalizacją na przykład się zajmujemy. Tutaj to już jest bardzo ściśle powiązane, ale faktycznie są firmy gdzie jest jakiś CIO i ten CIO to jest powiedzmy były programista, na przykład Java czy dot.neta i do niego przychodzi zarząd i mówi, czy ty już jesteś w chmurze, czy wykorzystujemy sztuczną inteligencję, bo nasza konkurencja, ja tam gdzieś słyszałem, czy mi mówili, czy, czy czytałem, że już wykorzystuje, a czemu tego nie mamy, czemu tego, czemu nie mamy tego, a tych rzeczy jest mnóstwo. To taki CIO w firmie, zwłaszcza w średniej wielkości, to... On musi wszystko robić, do niego podejrzewam nawet przychodzą ludzie, żeby, że mysz komuś się zepsuła, nie? Bo AI-a mysz się zepsuła tutaj w Cloudzie, to coś się wywaliło. Ci ludzie mają trudną pracę, a naszą rolą jest im tę pracę ułatwiać. Wobec tego, jeżeli on przychodzi do nas i mówi, słuchajcie, a czy AI to dla mnie dobry jest, nie? Czy pan w domu ma ai no to Robota <grym, grym, grym, grym>, no, Rąbema. To jakiś tam AI zawsze jest no to my wtedy mówimy, dobra, ale do czego ty byś tego potrzebował? Co, co ty w ogóle chcesz? Nie? Na czym wy zarabiacie pieniądze? Pomyślmy, czy my tu w ogóle mamy zastosowanie do tego. No bo, wiesz, na sprzedanie klientowi wciśnięcie komuś czegoś, to jest bardzo głupi pomysł. Ten klient się gwarantuje, że będzie zawsze nieszczęśliwy i co z tego, że się trochę pieniędzy zarobi? Przez większość leadów, większość klientów w tej branży, to jest przez polecenie. No to kto nas będzie polecał, jak będziemy już wciskać, kit, że potrzebują, jak nie potrzebują. Właśnie my tak robimy, że, że im doradzamy szczerze, czego potrzebują. Tak, jakbym sobie robił. A przez to, że my tą specjalizację dziedzinową mamy, to my wiemy, co ten klient robi. Rozumiemy go. To musi, jak nam zacznie mówić, to my już będziemy wiedzieć. A, robicie to, to dobra. Okej, okay, rozumiem. Bo my takich projektów robimy setki, a klient robi je bardzo sporadycznie. To ma prawo oczekiwać, że, że my wiemy, co mu będzie dobrze funkcjonowało. jak ma nam klient. Wyjaśnić, od A do Z, tu kopać, tu, tu weź łopatę, tu zrób, to co? No to on już chyba by nie chciał z nami tego robić.
1: Chcecie, Konrad, zapytać o, o te poziomy wzrostu firmy, bo teraz z Pyrusów to jest ile? 700 osób? Mniej więcej? On. Ponad. Ok. Czyli co? Jest duża szansa, że za parę miesięcy, tak, te parę, to może być dziewięć, przekroczycie tysiąc na przykład tak, przy, przy waszym tempie wzrostu.
2: Myślę, że tak. Myślę, że do końca roku to będzie trudno mieć tysiąc osób, ale no za, w, w przeciągu roku to raczej tak.
1: No i teraz tak. Pojawiają się nowe poziomy zarządzania, tak. pojawiają się nowe wyzwania tak. i... Pytanie, jak sobie z tym radzisz, jak twój zespół menedżerski sobie z tym radzi, bo jednak wiesz, to już nie jest dwupoziom management, tak jak pewnie było na początku, jak mieliście osób 50, tak? Zespół menedżerski, programiści, jakieś zespoły, skramowe, tylko pojawiają się kompletnie nowe wyzwania, żeby tę jakość zapewnić. I pytanie, jak to, jak to organizujesz, żeby, no bo nie padło w swoich ust słowo jakość, aż się zastanawiam, w którym momencie padnie, bo to każdy software, z którym w którym momencie używa magicznego słowa, my dostarczamy jakościowe rozwiązania. Ty tego jeszcze nie powiedziałeś, Naprawdę? jesteśmy już w połowie.
2: Ale jakoś to jest nic innego jak satysfakcja klienta. Ja o tym cały czas się mówię. Tak, nie?
1: więc ty mówisz tak, ty używasz innego słowa: dostosowanie do potrzeb klienta, tak, dostarczenie tego, co klient potrzebuje. Ty używasz zupełnie innej nomenklatury. No, mówiąc o tym samym, więc ja, ja to bardzo doceniam. I chciałem cię zapytać, w jaki sposób dbasz, właśnie, że wiesz, zatrudniając kolejnych konsultantów, którzy mają odczytać te intencje klienta, jak zatrudniając kolejne zespoły, jesteś w stanie. Trzymać piecze na tym, żeby jednak nie zgubić tego dopasowania do tego, co, czego oczekują klienci. Jaki jest tutaj Twój biznes hack?
2: Biznes hack. Biznes hack jest taki, że uważam, że nie da się kontrolować tego, co wytwarzają zespoły programistyczne. Można to ocenić po efekcie, ale w momencie, kiedy to jest wytwarzane, jest to bardzo ciężkie. I. Polską specjalizacją, czy może wschodnioeuropejską specjalizacją jest oddział zachodniej korporacji, gdzie jest dużo szczebli zarządzania. I to są szczeble zarządzania, które chyba wywodzi się z takiej mentalności jeszcze takiej trochę wczesno-dwudziestowiecznej, gdzie człowiek był w stanie ocenić ten jakby na górze, czy ten człowiek, tak brzydko mówiąc, nieco niżej w hierarchii, to dobrze robi. Na przykład jak się kupało, kiedyś robi. Nie? no to jak ja kiedyś kopałem rów, to ja wiem ile człowiek może rowów wykopać, nie? to jak będę miał grupę 10 kopaczy rowów, to będę wiedział, że ten kopie za szybko, super szybko kopię, a ten, ten to wolno kopię ten rów, bo ja to szybciej kiedyś kopałem, nie? to w naszej gospodarce opartej o wiedzy to to się, tego się nie da zrobić. Osoba, która zarządza projektem, musimy twierdzić, nie wie, czy ci ludzie tak jak to robią, to robią to dobrze czy źle i musimy zaufać, że oni to robią dobrze bo jak im nie zaufa, to podda się wleźć w jakąś spiralę takiej nadmiernej kontroli, która tych ludzi tylko i wyłącznie zirytuje. To trzeba im dać swobodę i zaufanie, że oni wiedzą, co robią i robią to dobrze. Dlatego też no, u nas raczej zatrudniamy osoby z takim doświadczeniem dość dużym, ale im możemy zaufać. Wiem, ja im ufam, że oni to robią dobrze, a jak mają problem, to przyjdą do nas, do tej tak zwanej kabry zarządzającej i powiedzą, że potrzebują tego, tego, tego i tego co nie jest y, takim domyślnym sposobem działania, zwłaszcza w takich korporacjach w Polsce y, y, działających. Nie? Jak ktoś przyjdzie i powie, że czegoś potrzebuje, a se, nie ma, nie wiem, tworź, zrób to, coś. To tak nie powinno działać. Nie? Ten zespół jest najważniejszą y, częścią firmy i on musi wiedzieć, co robi. Jak on wie, co robi, no to ja nie muszę już tego tak kontrolować. Wobec tego ta struktura może być płasza, płaska, bo opiera się na jakimś zaufaniu. No, czasami to zaufanie jest nadszarpnięte, bo ten zespół nie dowie, tego, co chce, ale to jest bardzo rzadko i najczęściej nie z przyczyn takich, że zespół się lenił, tylko coś innego nie zagrało, może gdzieś nie zostało coś dopilnowane. Naprawdę poziom takiego etosów w pracy jest bardzo duży, o ile się to zaufanie w osobach pokłada. No to my tak naprawdę mamy dwa poziomy zarządzania, po przykład, bo jesteśmy podzieleni na biznes unity. Jest szef biznes unitu i jest project manager. No i oprócz tego jest zarząd, nie, ale zarząd w takich codziennych działaniach projektowych czasem, ale raczej rzadko się udziela, więc na poziomie takim operacyjnym są tylko dwa szczeble i nie widzę żadnej potrzeby, żeby było ich więcej, bo albo ktoś podejmuje jakieś decyzje i faktycznie coś zmienia, albo, albo nie nie jest potrzebny. Jakiś mena, team, team leader z Excelem. nie? Idziesz do niego po i mówisz, chcę więcej pieniędzy jako specjalista. On mówi, o, to ja muszę iść wyżej się, co pytać. Nie? No to, to, to czym on zarządza? Niczym.
1: Okej, okay, no to Konrad. Jednak nie do końca jakby to, to rozumiem, bo to fajnie brzmi dwa poziomy, ale tak, weźmy, sprowadźmy to na ziemię. Prowadzisz klienta branża Automotive, biorą od Ciebie 20 deweloperów w jakimś tam teamie, tak? ale tak, tak, tak upraszczam, upraszczam ale... specjalnie. Tak, poczekaj. 20 deweloperów, oni są fajni, jest tam ten Project Manager, Scrum Master, zwał jak zwał, jest jakiś zespół testowy, jest tam ktoś, kto zapewnia jakość, jakiś architekt. Okej, okay, ten klient z branży mówi, ale super, ale super, to ja potrzebuję jeszcze 20 osób, potem jeszcze 20, I nagle to jest 100 osób, tak? I teraz, czy to jest 5 20-osobowych zespołów, czy to robi się jeden 100-osobowy zespół? To znaczy, jak to w takim razie podzielisz, nie?
2: Jedno i drugie, no bo to w pewnym sensie to są różne poziomy bycia w zespole. No cała firma to jest jeden zespół ludzi, którzy mają jakieś wspólne cele, cele firmowe i też jakieś wypadkowa jest to celów indywidualnych ludzi, którzy pracują. To my zawsze jesteśmy w takim zespole, nawet tak już, wiesz, teoretyzując bardzo, pojedynczy człowiek też jest jakiś jednoosobowy zespół, on ma jakieś swoje cele, dążenia i coś tam osiąga. To nie wiem, czy jest sens w ogóle tak to rozpatrywać. Jeżeli jest większy projekt, który wymaga uczestnictwa, uczestnictwa większej ilości osób, to wtedy zajmuje się tym osoba, która ma więcej doświadczenia. Jest w stanie większą rzecz ogarnąć, bo wcześniej to robiła, coś podobnego. Jeżeli oczywiście trzeba to podzielić na mniejsze kawałki, to ta osoba, która odpowiada za całość, to dzieli to na mniejsze kawałki. I tutaj nie ma potrzeby jakiegoś takiego formalizowania tych struktur bardzo.
1: Mhm. Ciekawe, co mówisz. Czyli jest u was taka trochę płynna struktura, gdzieś tam ociera się ona jakieś takie turkusowe zarządzanie dość mocne, modne raczej w teorii niż w praktyce biznesowej?
2: Znam firmy, które mają w 100% zaimplementowany turkus.
1: So, Software Mill, tak, pozdrawiamy bardzo choćby tę firmę, ale poza nimi ja nie znam żadnej innej, szczerze mówiąc.
2: No są, ale my nie mamy turkusa, bo u nas nie jest tak, że jest takich iluś tam set w tej chwili, takich CEO, że jakiegoś zatrudniamy, to na przykład wszyscy decydują, czy go bierzemy, czy nie. Myślę, że ciężko by to było zrobić przy odpowiedniej rozmiarze firmy. Mm -hmm. Ale przy mniejszym to może być ciekawa alternatywa dla pracowników, żeby tak poddecydować. tylko tam z tym turkusem taki problem, że jakby decyzja nie pokrywa się w nich z odpowiedzialnością, bo jako specjalista decyduje o tym, czy zatrudnić kogoś, czy nie, ale jak biznes idzie krzywo i nie mamy klientów, no to jednak ten zarząd jest za to odpowiedzialny. Nie? Więc uważam, że to powinno być dobrane. Jak za coś, tak samo jak specjalista decyduje, w jaki sposób realizuje wymagania klienta. Ja już się nie będę w to wmieszał, tak programuj, czy inaczej, czy projektorach, i architekturę, to jest jego domena. Tak równie ważna, bo wcale nieważniejsza, a czasem mniej ważna. Jest domena jakiegoś zarządu, na przykład w, kogo zatrudnić, żeby więcej sprzedać. To jest inny rodzaj odpowiedzialności i nie jestem przekonany, że ktoś może to wszystko tak razem łączyć, że na tym wszystkim na tyle się dobrze zna, że może podjąć decyzję, a z całą pewnością nie, 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 nie bierze za to odpowiedzialności. Bo co z tego, że ja pójdę do programisty i powiem, pisz inaczej kod. Kiedyś byłem programistą, nie wiem, może bym jeszcze zrozumiał, co tam jest napisane. To przecież ja za to, to nie biorę odpowiedzialności, tylko programista. To po co mam mu się tam angażować zadania, Okej. Okay. Chcę teraz przejść
1: do, do kolejnego tematu, czyli właśnie bardziej tematów giełdowych, akwizycyjnych, tematów związanych z potencjalną konsolidacją rynku i tu na początek cię zapytam tak, jesteście członkiem Sody, ty chyba byłeś jednym ze współzałożycieli, czy, czy, czy też...
2: Jako firma jesteśmy jedną z, tak, z firm założycielskich. I teraz
1: tak, rozumiem, że przez ten network korzystacie też z jakiegoś outsourcingu, w sensie, że Niektóre firmy dostarczają Wam programistów, robicie wspólnie projekty, czy, czy nie korzystasz z czegoś, co w branży określamy jako ławeczka?
2: Yy, jeden z dużych plusów sody to jest taki, że my możemy sobie pomagać yy, w różny sposób. Jeden z tych sposobów to wspomaganie się przy projektach, i to jest dla nas bardzo cenne. Dużo projektów zaczęliśmy tylko dlatego, że ktoś z sody nas wsparł, również przez to, że yy, Dał nam osoby, które mogły to robić. Bo czasami jest jak pewnie sam wiesz, nie? przychodzi klient i mówi, że ja chcę to zrobić z Tobą, ale to musi zacząć w ciągu tygodnia. No to my nie zrekrutujemy w ciągu tygodnia y, jakichś osób, które to mogą zrobić. No to ja mogę tylko pożyczyć takie osoby. A osoby pożyczamy całkiem dużo. A możesz, możesz też
1: powiedzieć, tym, jaka, jaka to jest sprawa, sprawa. proporcja? Przyjmijmy z tych, czy to jest 700 osób plus, nie wiem, 100. Jak to mówisz, pożyczonych, czy to jest w tych 700, to jest, nie wiem, 70 pożyczonych, jak to tam ta proporcja
2: wygląda? Między 20 a 30 osób, które pożyczamy, tak strzelam, musimy sprawdzić, ale 20-30, które pożyczamy od SODY i kilkanaście, które wypożyczamy komuś. Czyli to do działa w dwie
1: strony też. Okay. Tak, zawsze. Fajnie.
2: Zawsze to jest, tylko jest jeden warunek tego, trzeba to robić. Mam zatrudnione, zatrudniłem osobę trochę tak na wyrost na początku, która tylko to robiła. Na początku na nim trochę się podnudzała, ale szybko trudziłem na przykład drugą osobę. Teraz mamy dwie osoby, które tylko to robią. No ale to trzeba trochę się w to zaangażować, bo ja też znam wiele firm, które mówią, o, ta ławka sodowa to w niej działa, bo ja tam nie mam czasu czy coś. No okej, okay, no ale jak się nie ma czasu na coś, to, to nie będzie działać, nie? Trzeba się w to zaangażować. A, a warto, bo naprawdę pracownicy też lubią te projekty. To są fajne projekty, bo my jako software House y robimy fajne projekty.
1: Okej, okay, a powiedz teraz tak, no to ciągle rekrutujecie na, na przeróżne stanowiska, proces onboardingu musi być relatywnie szybki, czy tutaj masz jakieś takie haki, żeby utrzymać taki ekspotencjalny wzrost, żeby ludzi właśnie wdrażać, żeby to sz oni szybko poczuli taką or organizację, gdzie rozumiem w ciągu ostatniego półtora roku byliście głównie organizacją rozproszoną, to znaczy jakich fajnie wdrożyć, nie wiem, macie co kwartał jakieś dodatkowo imprezy, macie nie wiem jakiś fajny system na to, żeby, żeby po prostu ludzie się dobrze czuli poza oczywiście kwestią, kwestią takiego, wiesz, praca, mówisz, ciekawy projekt, ok, no i, i jakby jaką jeszcze wartość da dajecie e, swoim ludziom?
2: Okej, okay, no to mamy etap rekrutacji, etap onboardingu. My mamy ciekawe projekty, większość na pewno tak, ale każdy, kto jest inżynierem, specjalistą, z jakimś stażem, to wie, że to nie jest tak, że są tylko super ciekawe rzeczy do zrobienia, czasami są te rzeczy mniej ciekawe do zrobienia. No i okej, okay, jak w każdej pracy jest zawsze trochę większość fajnych trochę takich słabych, to jest normalne i myślę, że tego nie ma co oszukiwać się. Że są tylko cudowne rzeczy, bo i takie słabe też i czasami ci klienci też i narzekają i tam. Nie? Ale okej, okay, taki urok sprawy. No, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, to jest w miarę OK. Oczywiście nie jest prosto znaleźć osoby, które są super dobre, ale no zatrudniamy. Nie? Gdzieś tak 30, czasem 40 osób co miesiąc zatrudniamy no to nie mogę chyba narzekać, że się nie da nikogo zatrudnić, nie? A później, jeżeli chodzi o onboarding, ja jestem tylko bardzo małą częścią onboardingu, bo w każdym miesiącu, jak przychodzą nowe osoby, to około godziny, półtorej z nimi rozmawiam o tym, co to za filmy. Na firma, żywo co czy jest? zdalnie w tej chwili? No, tak, znaczy teraz bardziej na żywo, bo już większość osób miała wirusa, albo się zaszczepiła, albo obie te dwie rzeczy, więc już się spotykamy nie? face to face, ale to też zdanie można robić. Lepiej oczywiście face to face. I Opowiadam o tej firmie, po co to jest, kim w ogóle jestem, po co my to robimy, ale ten proces onboardingu jest dużo, dużo dłuższy i nie wiem nawet jak on wygląda, bo my mamy dział Human Capital, który się zajmuje właśnie między innymi onboardingiem i takie haki, tu wiesz co, tak nie wiem, czy, sobie, czy może na takich hakach zbudować cokolwiek, nie? to są, uważam, że jeżeli chcemy budować firmę taką większą, to trzeba przede wszystkim oprzeć to o rzeczy, które są w miarę proste, może i banalne, ale trzeba je powtarzać i trzeba je robić. A no nie o jakieś, wiesz, króliki z kapelusza, nie? bo to, to, to może sami wyciągnąć, to na pewno budzi jakiś respekt, nie? że ktoś potrafi takie rzeczy zrobić, ale to jak cały czas takie rzeczy się robi, to ktoś może odnieść wrażenie, że wiesz, w cyrku się znalazł, nie? Także lepiej jest wziąć osoby, które się znają na między innymi onboardingu, powiedzieć im, zróbcie ten onboarding najlepiej, jak wam się wydaje, że powinien być robiony I zapytajcie się później tych ludzi, których onboardujecie, co miało sens, co nie, później to naprawiajcie i róbcie to coraz lepiej. A ja bym chciał wiedzieć teraz na pół roku, co nasi pracownicy myślą o tym onboardingu. Dobry, niedobry, pomógł im, coś można zmienić. Głównie po to, żeby te osoby za to odpowiedzialne mogły się pochwalić, że robią super roboty. Mhm. No i okej, okay, co one do dokładnie robią, nie wiem. <śleskujesz> <śleskujesz>
1: Wyszliście na New Connect i planujecie przejście na główny parkiet. Nie wiem, czy już jakby ogłosiliście, że to, bo nie chcę tutaj, czy, czy to już jest.
2: Mamy znane komunikaty, że planujemy przejście na główny parkiet.
1: Kurczę, spółka giełdowa, trzeba dużo raportować. To był plan taki od początku, bo od początku byliście spółką akcyjną, że od początku wejdziecie na polską giełdę, czy to się na przykład, nie wiem, po roku, dwóch zdarzyło?
2: Nie, od początku. Spółka została od razu założona jako spółka akcyjna, właśnie z tą myślą, żeby znaleźć się na giełdzie. To od początku był taki plan. Plan był na New Connect. To, że teraz to jest GPW, No to jest pochodna tego, że firma jest dość duża i będzie nam lepiej i możemy wejść na GPW. Nawet jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe raportowanie i koszty z tym związane, to nie będzie nas jakoś specjalnie bolało, żebyś to w tym głównym parkiecie znaleźć.
1: Mhm. No i powiedz, czy to jest po to, żeby imitować jakieś. Konkretną transzę, bo widziałem, że macie no, dobry zysk, tam chyba powyżej 20 milionów nawet za, za ostatni rok. Nie, z głowy mówię, ale ty na pewno wiesz dokładnie. I, e, i w związku z tym no, domyślam się, nie macie bieżących potrzeb finansowych, żeby nie wiem, do, do, dopisać trochę akcji, tylko właśnie dlaczego. To znaczy, jakby. No, właściwie, czy ta giełda jest po to, żeby właśnie móc wycenić w jakiś sposób spółkę, tak? Żebyś ty, jako 30-procentowy akcjonariusz, mógł sobie tam przeliczyć pieniążki i powiedzieć: okej, okay, 200 milionów warto spółka, to ja mam teraz 60 milionów. Fajnie, <śmiech> może będę w jakimś rankingu zaraz.
2: To, 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 to nie, myślę, że jedyne pieniądze, które ktoś ma, to na koncie, ale jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową spółek, to, to się nie przekłada na to, ile ktoś ma pieniędzy. To jest tak, jak, jak tam się mówi, że Jeff Bezos ma nie wiem, 200 miliardów, nie? a Zuckerberg też ileś tam. Naprawdę ma gdzie? Gdzie on je ma? No ta, jest właścicielem firmy, która yy, powiedzmy, że jest tyle wart no, to nawet nie może powiedzieć, że jest tyle warto, ma taką kapitalizację rynkową. No ale komu on to sprzeda? Kto kupi za 200 miliardów od Jeffa kawałek Amazonu? Nie wiem, jakiś fundusz? To są takie, trochę nie przesadzałbym z ważnością tej kwestii. Dużo ważniejsze, jeżeli chodzi o, o giełdę, jest to, że firma jest bardziej wiarygodna i taka transparentna i dla klientów to ma znaczenie i ma to znaczenie przy pozyskiwaniu klientów. Bo jeżeli ja mówię, że jesteś spółką giełdową, to na nas klient inaczej patrzy. A w tej branży, w której jesteśmy, w tym wycinku, outsourcingu IT, które robimy, tak jak zauważyłem, głównie, znaczy najlepiej sprzedają ludzie z zarządu. Im na wyższym stanowisku są, tym lepiej im ta sprzedaż idzie, no dlatego, że tu chodzi o jakąś wiarygodność, zaufanie. Ale zwłaszcza w przypadku klientów anglosaskich, oni oceniają tę wiarygodność przez pryzmat tego, ile, jak ta firma jest duża. Jeżeli jesteś prezesem dużej firmy, dużej, nie wiem, czy 700 osób to jest duża firma, powiedzmy, że jest, nie? to oni inaczej z tobą rozmawiają, inaczej się traktują, inaczej cię szanują niż jak masz osób 40. I mam na to dowody, bo y, często współpracuję z tymi samymi ludźmi, z którymi na przykład 3 lata temu, przez to, że firma szybko urosła, to ja widzę, jak oni na przykład do mnie się odnoszą. Y, I jak firma miała 40 osób, 30 czy nawet 50, to jak oni wtedy się zachowywali, a jak się teraz zachowują? To jest zupełnie inna relacja, zupełnie inny poziom dyskusji i nawet jak coś źle pójdzie, my jako firma coś z czasem źle zrobimy, no bo się niestety zdarza, nie? bardzo rzadko, ale to występuje, bo kiedyś to był telefon, nie? a teraz jest... Super, jesteśmy mili dla siebie, nie? Bo niestety tak jest, że ludzie oceniają innych przez pryzmat tego, jak te jak zawodowe osiągnięcia są, nie? I ten taki CEO amerykańskiej firmy, zwłaszcza większej, to on będzie tak patrzył na ciebie, czy ty jesteś gościem, nie wiem, z tej samej ligi, nie? Czy to, tak, okej, okay, tak, to wtedy super, to robimy. I tak to niestety funkcjonuje. A bycie na giełdzie pomaga w tym, no bo jesteśmy na giełdzie, co prawda warszawskie, a nie w Nowym Jorku, ale zawsze, nie? to już jest coś. Dla pracowników też jest to trochę fajne, bo to umożliwia nam tworzenie programów na przykład opcyjnych. To opowie, opowiedz to... o nich,
1: opowiedz jak to działa, czy one dotyczą tylko zarządu, czy managementu, czy dotyczą naprawdę wszystkich, tak? czy każdego z tych 700 pracowników?
2: One nie dotyczą zarządu. O. My nie mamy programów opcyjnych dla zarządu. Nie, ja nie mam żadnego od, problemu.
1: Odwrotnie niż w korporacjach.
2: No może dlatego, że oprócz tego, że jestem w zarządzie, jestem też osobą, która ma jakieś udziały w spółce i jakby, no nie wiem, to ile ja mam sobie tych opcji dać. To mi, niewiele mi zmieni nie, w ogólnej jakby ilości akcji, a moim zdaniem wygląda głupio. Ktoś, to ma i tak już sporo akcji, jeszcze sobie dodaje tych akcji. Kosztem tych, którzy mają mało. Słabe, nie? Dlatego u nas zarząd nie ma. Programów opcyjnych, natomiast mają tacy pracownicy, którzy definiują, jak ta firma wygląda, bez których my byśmy nie osiągnęli w ogóle nawet nic zbliżonego do tego, co nam się udało. I liczbę tych osób będziemy poszerzać. No i to jest atrakcyjne, nie? bo to z jednej strony daje poczucie, że nie jest się takim pracownikiem, tylko już jednak wspólnikiem, to jest nasze wspólne dobro. I my też tak traktujemy te osoby, nie jak pracowników, nie? tylko jak takie osoby, które są wspólnikami, no bo są. Z drugiej strony no jest to jakiś, jakaś możliwość polepszenia swojego stanu posiadania. Ale uciekłeś, uciekłeś,
1: Konrad, od odpowiedzi, czy to dotyczy w takim razie wszystkich 700 do poziomu dewelopera, czy testera, czy managementu i jak to w takim razie definiujecie, kto ma te opcje, a kto nie?
2: Wiesz co, to my teraz jesteśmy na etapie tworzenia nowego programu opcyjnego. Póki co miały te osoby, które były... One... Teraz pełnią rolę takich, można powiedzieć, wyższego menedżmentu, ale to jeszcze jak one miały te programy opcyjne, to w ogóle tych ról nie pełniły, bo każdy z nas, ja też, no są osoby do roboty, nie? a nie do menażowania. Więc to do nas nie ma czegoś takiego jak menadżer, który menadżuje. U nas jest tylko, są ludzie, którzy pracują i oni albo z klientami coś robią, albo robią projekty, albo programują oczywiście, testują, analizują. Nie ma ich takich menadżerów na zarządzie nie ma, nie? to są wszystko ludzie do roboty, jak papierek leży, to tu, 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 trzeba podnieść, trzeba wyrzucić, tak? I nie ma takiej mentalności, o prezes idzie, nie? To, to w życiu. To by było zabójcze. Ale mają osoby, które wcześniej pełniły rolę po prostu pierwsi pracownicy, jedni z pierwszych pracowników, a teraz będziemy rozszerzać ten program i będziemy też na pewno mieli takich kluczowych specjalistów.
1: Okej, okay. kluczowi specjalistów, okej, okay. czyli raczej nie, nie będzie to tak, że, nie wiem, tak jak Apple ma, tak, taka spółka ma tak, że każdy pracownik ma jakieś opcje, tam chyba 20% taniej kupać akcje, czyli taki ESOP, czy coś takiego w ogóle myślicie o tym, czy, czy raczej nie?
2: Za mało akcji by było. Yy, jakby można by to zrobić, tylko wtedy ta wartość tego byłaby po prostu bardzo mała, no bo my nie mamy takiej kapitalizacji rynkowej jak Apple, nie? Byśmy mieli to, fakt, to może by dla każdego zrobić, ale co z tego, że my to podzielimy na bardzo wiele osób i każdy dostanie 500 złotych? No okej, okay, to jest jakieś tam ilość złotych, ale to nie działa w jakiś sposób motywująco. To musi być coś, co jest, co jest no jednak trochę warte, nie? Żeby to wyróżniało, ale to jest tak, że każdy może zostać osobą, która może w tym programie uczestniczyć. Nie mówimy, że nie wiem, ty nigdy nie będziesz. Tylko na tym etapie te osoby należą do tego programu. Te nie, ale każdy może częścią takiego programu zostać. Oprócz zarządu. <grytanie> Zarząd jest wyłączony.
1: Zdyskryminowany. Zadanie,
2: nie, nie masz na ten program. I jest
1: Chcę jeszcze ciekona podpytać, bo. Wiesz, rynek teraz bardzo się zmienił, to znaczy jest niesamowicie chłonny, tak jest ogromny popyt i pewnie ty odczuwasz to samo co ja, czyli jakby nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich potrzeb, które, które rynek chce. Z drugiej strony, kurczę, ja przynajmniej pewnie ty też, dostrzegamy też pewne spółki, które no powiem wprost nie zawsze jakby są w stanie tak być biznesowo zarządzane. Bardzo często są założone przez inżynierów, którzy chcą to utrzymywać w jakiejś tam małej formie albo kilkunasto, albo kilkudziesięcioosobowej firmy i w którymś momencie dochodzą do wniosku, że to już jest czas, że ja bym chciał się skupić albo wrócić do programowania, albo skupić się na tych aspektach technologicznych i niekoniecznie zajmować się biznesem, a ten biznes mi rośnie, ja się muszę zajmować umowami, kontraktowaniem, pilnowaniem finansów, to co najbardziej kochałem i znam wiele historii ludzi którzy z tego powodu albo przenieśli się do jakiejś takiej nazwijmy to rady nadzorczej a jednocześnie kodują wynajęli menedżerów za zarząd wolą opłacać zarząd a sami sobie kodują albo też postanowili sprzedać swoją spółkę dla innego gracza. Jak ty to postrzegasz i na ile elementem waszej strategii są akwizycje?
2: Chodzi ci w ogóle o akwizycję jak to działa w ogóle taka wiedza konwencjonalna mówi, że akwizycje się zaczynają na dobre, jak rynek robi się dojrzały, nie? Czyli te marże się robią takie małe, a konkurencja o klienta się robi wielka. No to wtedy jest ciężko się utrzymać na rynku, no to firmy zaczynają się łączyć, bo w kupie siła no to my z taką sytuacją nie mamy w ogóle w przypadku polskiego software hausizmu yy, do czynienia. Marże są ciągle dobre, nawet Soda zrobiła ostatnio raport, serdecznie każdemu polecam, bardzo fajny raport, najlepszy jaki zrobiliśmy, ma bardzo fajne wykresy i dużo bardzo ciekawych informacji. I on pokazuje, że podczas pandemii te marże w branży rosną. Yy, no a konkurencja, jak sam powiedziałeś, nie, to nie jest kwestia, waszego kandydata tutaj mamy dużą konkurencję, a jeżeli chodzi o klientów, to ich jest więcej niż my jesteśmy w stanie zrobić. No to pod tym względem to raczej nie, nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej konsolidacji rynku, no bo po co, nie? Chyba, że faktycznie ktoś doszedł do takiego etapu, że już nie chce tego robić, no i wtedy szuka sobie jakiejś możliwości, żeby komuś to sprzedać, no bo może to jest coś warte. No i tutaj się pojawiają problemiki, bo hmm, pytanie, ile to jest warte i to często jest hmm, w oczach właścicieli to tak jak w oczach rodziców zawsze dzieci są super, to to jest coś warte, a w oczach kupujących to może być bardzo mało warte, bo on mm, też bardzo małe doświadczenie w tym, nie? to też wiesz, nie, nie z pozycji eksperta, raczej parę razy widziałem i uczestniczyłem, to raczej kupuje się coś, co ma jakieś struktury i jakby właściciel odejdzie, czy jakaś główna osoba odejdzie, to to dalej będzie działało. No to wtedy to ma no, większą wartość, a jak nie, no to ma jakąś wartość. Są coś klienci, jacyś pracownicy, jakiś tam dorobek może intelektualny, nie? No ale to nie jest aż tak dużo warte, jakby ci właściciele chcieli. I tutaj się pojawia trochę problem, bo oni by chcieli jakieś grube miliony, a ktoś za to im daje raczej takie bardzo chude miliony. Oczywiście są też firmy duże, gdzie już mają kilkaset osób, ludzie mają trochę lat i już może są po prostu zmęczeni, wypaleni, mają dość, może chcą już... Bardziej konsumować owoce ciężkiej pracy, no ale wtedy za to się zabierają raczej firmy typu private equity. Ja no uważam, że to jest w ogóle, jeżeli, bo są jakieś tam merge i akwizycje na rynku i to chyba jest głównie dlatego, że po prostu są firmy, które mają kasę. Z jednej strony jakieś duże międzynarodowe firmy outsourcingowe, które oprócz takiego rośnięcia sobie o, to chcą jeszcze sobie dokupić jakieś firmy, bo im to pasuje kompetycyjnie, bo oni mają jakieś lokacje, bo coś, bo w ogóle mają kasę, nie? no to, to czemu sobie nie kupić. No i jakby jeżeli jest popyt, to zawsze się pojawi jakaś podaż, nie? Ktoś w końcu pęknie i sprzeda za odpowiednio dużą ilość pieniędzy, a z drugiej strony są firmy typu właśnie fundusze private equity, które łączą kilka firm do kupy, no bo wtedy ten mnożnik, za który sprzedadzą, to, nie, to będzie wyższy nie? Czy 2 plus 2 będzie 5, albo nawet może i 7 w takim przypadku i one też opowiadają, że jak to będą lewarować i tak naprawdę ty sprzedasz pół firmy, ale pół sobie zostawisz, ale w pieniądze to ci zostanie tyle samo i różne takie inne, powiedzmy trudniejsze do spełnienia obietnice, no to w sumie, jak mam mieć to samo, jeszcze kasę i to, to może ja sprzedam, nie? Ale bardziej chodzi o to, że jest ten popyt, dlatego niektóre firmy się decydują, ale ten taki nie wiem, czy to może tak brzydko nazwać, taki ogon trochę, ale piękny ogon w postaci takich mniejszych firm, no to tutaj jest trochę kwestia, nie? bo te firmy zaczynają się chyba bać, że czy one utrzymają pracowników, czy klientów, no, firma trochę stoi w miejscu od paru lat, wiesz, przychody się nie zwiększają, zyski trochę maleją, może, może nimi tylko niedużo rosną, nie? może coś byśmy zrobili. Ale tutaj ciężko znaleźć yy, amatora na takie przedsięwzięcia, nie jest to takie proste. Ale też się znajdują, bo po jakimś czasie ci ludzie chyba sobie zdają sprawę, że to nie, nie, nie jest aż tak dużo warte, jak może chcieli. Mm -hmm. I może lepiej to nawet nie za darmo oddać, tylko albo za jakieś, nie wiem, profity długoterminowe. Ale to chyba nie, nie mamy dość żadnego rynku, który by skutkował szeroką masą przejść. To jest na pewno.
1: A czy to jest element e, strategii z Microsoft, jakby
2: przejmowaniem? Tak jak piszemy w komunikatach, nie wykluczamy e, inwestowania. Przejmowanie to nie, bo takie rzeczy, przejąć zjeść, to nie jest chyba dobry pomysł. To ciężko to zrobić, a lepiej zainwestować w coś, co jest komplementarne w stosunku do tego, co robimy. Jak jeżeli jest jakiś obszar usług IT, których nie robimy, bo się na przykład nie znamy, a jest jakaś firma, która to robi i ona by potrzebowała na przykład pieniędzy, jakiegoś takiego wiesz, mięśnia back-office'owego albo dostępu do klientów, bo często nasi klienci nas pytają o rzeczy, których nie robimy, no to wtedy możemy pomyśleć o jakiejś rodzaju współpracy, być może związanym z tym, że my zainwestujemy w taką firmę. Ale to ja bym tego nie nazywał przejęciem, bo to przejęcie to mi się kojarzy, że wiesz, w najgorszy możliwy sposób. Przychodzisz gdzieś, ile to wszystko, to ile, wiele kosztuje, nie? po czym teraz jej ja kupi. Nie, to w życiu. To myślę, że ci ludzie wszyscy mają takie jeszcze chęć coś zrobić, coś osiągnąć, nie? jakiś pomysł, jakiś plan, jakieś marzenie. Możemy pomóc w czymś takim uczestniczyć, jeżeli to jest wspólne, a nie na zasadzie kupię sobie i będziemy Mhm. Okay.
1: Okej, okay. czyli, czyli specjalistyczne software housing, y, które uzupełniają Was, które mają komplementarne usługi, które potrzebują inwestycji, żeby realizować swoje plany i wizje. Zgłaszajcie się do Konrada Wajskę, prezesa Spirosoft. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię można odnaleźć, żeby tutaj tradować, albo gdzie można cię odnaleźć, jakby ktoś miał, chciał biznes. Nie znaczy,
2: że... spodziewałem <grym> się, Krzysztofie, że to się zamieni <zainteresować> <grym się zainteresować> w reklamę naszych działalności emeryjowych, ale jeżeli by ktoś chciał porozmawiać w ogóle o współpracy, bo no w ogóle o czymkolwiek, mhm. no to chyba najlepiej na LinkedIn.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, ze mną był Konrad Wajske, prezes najszybciej rosnącej spółki technologicznej w Europie według Financial Times. Na szczęście do klacza się nie zgłosili i tylko dlatego udało nam się jako eskoli wyprzedzić, ale, ale to nasze szczęście. Świetna rozmowa, Konrad, bardzo Ci dziękuję za garść informacji. Dla mnie jedna z ciekawszych rozmów, bo rzadko tak często się Miałem odmienne zdanie od rozmówcy, a to znaczy, że to, to mi otworzyło wiele wiele klapek. Dzięki jeszcze raz, konradzie.
2: Dzięki piękne, dziękuję wszystkim, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli ten podcast dał Ci jakąś wartość, opowiedz o nim swoim znajomym. Udostępnij go na Linkedinie, Facebooku, Twitterze, a może w Twoim otoczeniu jest osoba, która planuje wzrosty, chciałaby rozbudowywać firmę, na przykład firmę IT i w ten sposób możesz pomóc jej, ponieważ dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. Używasz ekosystemu Apple? Wejdź na iTunes, Apple Podcasts, będzie nam niezwykle miło jeśli dasz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm i właśnie dzięki twojemu wysiłkowi, dzięki twoim pięciu gwiazdkom, fajnej recenzji, poleca nas innym. Właśnie dzięki temu dzielimy się wiedzą. No bo Escola to po portugalsku szkoła. Zajrzyj na stronę crowdconnect.pl, aby dowiedzieć się więcej o aktualnej akcji. To był 81. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Konrad Wajskę ze Spyrosoft. Do usłyszenia!